0: Oiê, aqui é a Bela. Não se preocupa que não tem nada de errado acontecendo. Só estou passando para lembrar vocês que ainda não mandaram as suas histórias que nós estamos esperando. Agora tem muito mais meios de comunicação para vocês mandarem as histórias anonimamente. Pode ser qualquer coisa, alguma história divertida, alguma história em que você passou perrengue, a vez que você sonhou com seu personagem favorito, você pode até achar sem graça, mas nós não. Então, manda para gente no e-mail drama@gmail.com no site www.arquivodrama.blog. Se você está no Telegram ou no grupo do WhatsApp, o link está na bio do nosso Insta. Procura uma das administradoras. Nós estamos esperando. Agora aproveita o seu episódio e beijo. Este programa contém spoilers da primeira temporada de Honey No Yashahime. Olá,
1: aqui é o Olivia Neves.
0: E eu sou a Bella. Está
1: começando o seu Arquivo Drama.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que horário você esteja ouvindo este programa. Sejam bem-vindos à Central Honey de Spoilers, como podemos ajudar? Hoje nós temos um convidado mega especial, nossa primeira collab, e é com ninguém mais, ninguém menos do que o Avalon Geek. Oi, tudo bem? Como foi a sua semana? Como você se sente estando aqui neste Ilustre Podcast?
2: Olá, muito obrigado pelo convite primeiro. E a semana acho que para todo e no fã foi de muito surto, né? <risos> então, tô muito feliz em poder estar aqui, ainda mais nessa semana tão especial. Muito obrigado mesmo.
0: Nossa, e a gente convidou ele para participar do do podcast sem saber o que ia acontecer essa semana, né? Para quem não sabe, para quem mora debaixo de uma pedra, a Olivia pode explicar o que aconteceu. Não, esse episódio será, será lançado
1: uma semana antes, mas nós estamos gravando na semana que lançou o trailer, né? No dia seguinte dia seguinte, <risos> ontem foi um surto total né? quem, quem acompanha o nosso Instagram sabe que a gente, a gente pagou esse mico de mostrar as nossas reações lá no Instagram
0: ela ah, passando a vergonha no débito <risos> e hoje o Avalon também lançou um vídeo, né, de análise, foi análise do trailer?
2: não, ainda não, eu lancei um especial por conta do dia dos pais é, então, como não dava pra perder a data, deixei a análise pra, durante a semana.
0: Não, mas vamos falar então sobre o que rolou nessa primeira temporada. Aqui na Central Hanny de Spoilers, você pode até tentar entender. Mas a gente recomenda que você assista. <risos> então,
1: Bela, para começar, Bela, sechirrim, canonização de sechirrim.
0: Nossa, para quem não sabe, vocês que vieram aqui só pelos spoilers e comentários, Xixin, é real. Sejin Maru e Rin se casaram e não tem uma, eles têm duas filhas juntos, gêmeas, né? Mas acho que juntos é uma palavra muito forte, porque aí no fã nasceu para sofrer e desde o nascimento das gêmeas, a Rin tá num estado vegetativo, dormindo na árvore das eras. Triste, não? Só que não é o pior. Segura a onda aí, meu amor. Vamos então, falar dessa canonização que polarizou o fandom de Inuyasha.
1: Aqui no Arquivo Drama é um, loca- um local seguro para os shippers de, sh- de sechirrim. E nós vamos bloquear qualquer comentário de ódio que você, antes, venha a Isso quer dizer que você tem que ficar quieto se não gostar de ser xirrim? Não, não mas não vem destilar o ódio e detonar, porque não é bem-vindo esse tipo de atitude por aqui eu falava coisa, né a Bela sabe, né, que eu não era <risos> na... sechirrinha <risos> na série clássica eu gostava muito da cagura com o Tachamaru.
0: também mas eu sempre fui A Avalon, ah, é, é... ah, eu queria te perguntar uma ah, coisa
1: Uhum.
0: é, vamos, vamos inserir ele aqui na, na, no nosso papo, porque senão a gente fala se você tiver algum comentário pra tecer se você tiver tem que se inserir, porque, porque a gente fala muito a gente fala <risos> <risos> então é, você acha que o final de Nuyasha deu abertura pra Sejirin?
2: olha, tipo, principal... ficou claro Uhum. Eu acho que principalmente naquela, naquele momento ali Onde o Sushumaru salva a Rin Depois que ela morre pela segunda vez né? Então eu acho que ali ficou muito claro Que ainda que com todo o respeito, né, com Toda a questão é, ele protegia ela e principalmente acho que o final quando ele decide que ela precisa ter uma vida humana, que inclusive ele repetiu isso com a filha, né, com a Setsina né, deixando ela, orientando ela e viver um pouco a a Kaede, né, para conhecer o mundo dos humanos, eu acho que esse final onde ele deixou ela aberta para escolher o que ela queria da vida dela foi onde meio que ele colocou os pingos nos rios, tipo olha então, ela vai descobrir o que ela quer da vida dela. E vai ter o tempo dela, viver a vida dela como humana. Eu acho que nesse ponto, sim, ele se encerrou dessa forma.
1: É, o Seixamaru, uma coisa que eu sempre falo, né? O Seixamaru ele sempre deu um poder de escolha pra Rin. Acho que tem um episódio ainda no. Acho que é ainda no de Tsurren já. É quando ela é pega por aqueles monges, ele salva ele mesmo diz, né, escolha seu próprio caminho, né, e ela escolhe ficar com o Seixomaru do que ir com
0: os monges é, os então, humanos eles, eu eles maltrataram ele... muito ela eu
1: também é uma coisa que a gente comentou quando, quando a Ring apareceu, né a Ring seguiu o Seixomaru também por questão de sobrevivência porque os humanos nem aí pra ela eu acho pois até é.
2: que uma parte do, do público que não entende muito, talvez seja por conta de não ter acompanhado o Kanquetso Rei ou não ter acompanhado o mangá, porque tem muita gente que não, por não ter dublado, né, não acompanhou o Kanquetso Rei e não pôde ver esse ponto além, né? Esse ponto, assim, de como que finalizou. É a impressão Sim. que eu tenho, pra, não para todos, mas para algumas pessoas que talvez seja um pouco dessa falta de conhecer a série num todo. Sim.
0: Porque a Arumíco ela foi muito cuidadosa nesse nesse quesito de deixar é, é, mostrar como a Rinha ela escolheu, né? Ela teve toda a liberdade do mundo e o chamaram ele ele fez esse ele fez esse papel de protetor, né? Não era tipo um pai. Então eu acho que foi muito cuidadoso isso. E, e tem gente que não respeita também o trabalho dos outros, né?
2: É. <risos> então, Arumíco deixou ela deixou. Né? Uhum. Nem, nem todos é pela fato de não ter dublado. Tem gente que simplesmente ignora, não entende e assistiu o anime, sei lá, com a testa.
0: <risos> Sim, por isso que a gente fala que polarizou o Fandom, né? Porque tem gente que não aceita de verdade, que nega até hoje, que acha que é. é não, vou, não vou falar a palavra. Enfim. Mas a gente aqui, a gente sabe. Uma coisa que me ajudou muito a aceitar, porque eu, eu, eu no começo eu achava muito estranho se chamar o Ihin, né? Por mais que eu, eu não era Shipper de seixirim desde o início. Mas eu sou hoje. Me ajudou a aceitar, foi porque eu assisti Mahotsukai no Yome. Já assistiu? Não, não. A Noiva do Mago Ancião é sobre uma menina de 15 anos que ela fica noiva de um demônio de, sei lá, 500 anos. (risos) E é bem... É bem pancadão, sabe? Mas é muito bom, é muito bom. Muitos animes e muitos doramas
1: têm essa... essa premissa também de humanos e e okais, e seres místicos terem ali um romance e o... Cai. Conhece a humana lá? Ela, ela ainda é pequena, né? O é coreano, isso acontece. Eu, eu, eu falo do, do,
0: do Goblin. Ah, você não conhece oh. o Goblin? Mas o Goblin é o seguinte: o cara salva uma mulher grávida, e aí, esse bebê é a noiva dele. É, a noiva
1: dele. é não conheço. <risos> então, assim, desde pequena ela é a noiva do Goblin. Então, por aí. Final feliz de Inukag foi roubado de nós. Tá passada? <risos> pois é, né? Mesmo que você ouviu, você que não assistiu, se prepara para ouvir de novo e processar com calma. O final feliz de Inukag foi roubado de nós. Eu achei isso um absurdo, mas tudo bem. <risos> mas isso não é vai tudo. Vai chegar, vai chegar. Não é tudo, vamos aos fatos. Uma série de ac- acontecimentos que se sucedem, os quais nem nós, telespectadores, sabemos por quê. Inuyasha e Seixamaru juntam forças para destruir um cometa que antes era trabalho de Nuno Taisho e Kirimaru isso porque eles não querem acordar o Kirimaru né, porque o cara é brado vai atrás de Ranios. De né? nota que a Gomi e a Rin estão grávidas de Ranios, mas não tal tá o Kirimaru acorda mesmo assim porque desgraça é pouca pra pobre bobagem e aí o Seixamaru prende no Yashi e a Gobi dentro da Pérola Negra a gente não sabe
0: o que aconteceu com eles dois mas é, vocês lembram da Pérola Negra? vocês lembram? que, que tem até um, um, um prólogo ah, né? É... ai que susto Olivia
1: não, o meu celular ele balançou aqui assim
0: Ah, entendi é, a Pérola Negra tem até um pequeno prólogo, né, do Rosenki 2, Rosenki II, né? Segundo. O filho do Rosenki, que vai lá entregar a Pérola Negra pro Inuyasha porque ficou pronta, mais rápido né, do que ele esperava. E, e aí o Seixamaru usa a Pérola para prender eles no túmulo do Inuyasha. A gente tá achando
2: louco. que eles vão estar tá felizes... Achando que teve um feliz para sempre e, infelizmente,
1: não, ainda não, tem não.
2: uma pra gente derrubar.
1: Eu achei isso um absurdo! Absurdo! Por quê? Por quê, gente? Deixem no CAG em paz! Passaram por tantas coisas!
0: Sim, foi toda aquela saga para eles ficarem juntos e poderem viver em paz. E aí... Eles têm a primeira filha deles e... Pimba! Roubar... A filha deles não, não foi criada por eles, né? Coitada. E, ele, e eles foram presos na, no túmulo do Inuna Quando Quando eu vi a premissa de Rânio lá, o primeiro trailer em agosto do ano passado, eu achei que... Isso ia ser uma essas pérolas do arco-íris e tudo mais, ia ser uma aventura, tipo já é de quatro almas e que aí as meninas iam partir das aventuras, elas iam voltar para casa do jeito que a Gome voltava, ia ser aquela coisa popa. Mas não deu, não foi, não foi o que aconteceu. E você, é, Avalon, as suas expectativas foram foram muito derrubadas ou só um pouquinho? <risos>
2: Olha, eu, eu sabia que eles iam ter que arrumar uma desculpa pra justificar, né, focarem nas meninas e, o menino, e acha não sair descendo até sair em todo mundo, porque ele é desses,
1: né?
2: <risos> eu com a minha filha, como assim?
1: <risos>
2: Mas eu não esperava que ela fosse um pesado. Principalmente com a Morohá, né? Foi...
1: Caramba.
2: A gente sobra assim, por ela.
1: Eu também achei a mesma coisa que a Bela, sabe? Que elas... Que, né, que elas iam em busca das pérolas, né? Elas iam em busca das memórias da Setsuna. E iriam voltar para casa, né? Com os pais. Aí sim, a, a, o elenco clássico lá, os personagens clássicos apareceriam. Mas eu não sabia que eles iam desaparecer com todo mundo. É que eu lembro que nos primeiros sim. episódios a gente tava com... Uma angústia, né? Porque ninguém aparecia, ninguém falei de
0: nada. Ninguém falava nada.
2: Kaí, ele não falava nada. Como assim? Você sabe de tudo?
0: Não, nossa. E, e aquele, e aquele joguinho da palavra da Kaede, né? Que tava tendo agora. E, e, e eu fiquei tipo assim: ah, é? Você se acha, sabe tudo, né? Quando chega <risos> a série, não fala nada. É.
2: Fala, <risos> Levou 21 episódios pra falar que a Tua parecia com a mãe.
1: Eu, eu comecei a ter uma, umas teorias de que o povo tinha perdido a memória, sabe? Aconteceu alguma coisa. De que eles perderão a memória, porque não é possível que o Inui acha que o Seixou iriam deixar as filhas dela soltas por aí, cara.
0: Não, e a Sango? Por que, que que. O que rolou, gente? Por que que ela não criou a Moroha? É, é uma tudo coisa bem, que a gente
1: tem
0: que né? É, vamos seguir para a categoria de por que que ninguém criou os próprios filhos. A Moroha, a Moroha, coitada, ela passou fome ela foi entregue à tribo dos lobos e aos 8 anos ela foi treinar com uma mestre que era viciada em apostar pra encurtar a história essa mestre é cheia de dívida e vende a Moroha pra um mercador de ossos e assim, por que que eu digo que a Moroha passou fome? tem um episódio, que eu não lembro qual é o número do episódio, mas eles encontram uma menina que tá com muita fome né, e aí a Moroha ela vira pra pra toa e fala tipo assim, ah se ela tá com fome por que que ela não rouba comida? Né? isso dá a entender que ela passou por dificuldade sozinha
2: e me deixa um pouco revoltado nesse, nessa infância da Morohá. não é mais saber assim, o que o Kuga e aí eu me fizeram e essa menina passou por isso porque assim, eu, eu né? fico imaginando a Gomi lá entregando a bebezinha confiante de que eles iam cuidar bem dela, deixa ela descobrir o que a menina passou
0: nossa, no final ah, a gente ter eu... o rolão <risos> pra falar sobre isso.
1: Nós vamos falar sobre isso. Né? E a Toa e a Tetsuna também são largadas. Mas isso eu acho meio assim, não que o Seixomaru ia largar elas assim, mas o Seixomaru deixava as crianças soltas mesmo. Desde aí. ele deixava eles solta. Então assim, eu achei normal Só não achei normal Elas sozinhas Tinha é, sempre assim, alguém ali com elas
0: delas de longe, né é.
1: elas, estavam lar... elas foram largadas No meio da floresta né? A Toa e a Setsuna Se separam é, A Toa, ela vai pra era moderna Encontra com o Sota Que é o único pai, de... o pai responsável Deste anime <risos>
0: Não é. é? Sim, ele é o único que cuidou das crias direitinho. Ele tem uma filha biológica, a May, né? Que é, que é a irmã mais nova da Toa. E é ele que acolhe a Toa quando ela chega na era moderna. E eu acho muito sensível essa cena, né? Porque ele olha pra ela, ele vê ela lá no templo e ele sabe de onde ela veio. Ele fala pra ela: você, você veio de muito longe, né? Sim, ele, ele sabe,
1: né, pela experiência que ele teve com o e acha E, Avalon, eu. Eu acho que foi você que disse num dos vídeos seus que você não gostou da May. Não gostei. Não, <risos> não gostei também, não. Eu queria falar que eu. A May, eu também achei a May meio inútil ali. Não.
2: Ai, eu me meio irritante, eu fiquei tão feliz quando foram pra feudar porque, ai, graças a Deus.
1: Gente, tá muito peronosa no desde a criança. Mas assim, eu acho que eles queriam reproduzir a família da. Como era a família da Gomi? Que a Gomi Sim. tinha um irmãozinho mais novo, que era o Solto, eles queriam reproduzir nessa nova. Nessa nova. Mas assim. É legal. Não,
0: eles tentaram reproduzir vários elementos do. do... Sim, mas assim. Eu,
1: eu achei que amei. Eu acho que a, aquela coisa. Aquele segundo episódio que ela fala que a, que a toa tinha que ser. Queria ser uma menina é delicada. Eu, achei tão... ela, eu acho que ela vai ser a personagem inútil do anime.
0: Não, a gente ainda tem a, a árvore queou aí, amiga, pra ser é. a concorrer ao pódio, porque ela aparece, de uma bomba em cima da menina e some, né? <risos> Mas vamos lá. Seixomaru e suas razões. Pra quem não sabe, Seixomaru, ele é o criador do método unschooling e do EAD. Ele esconde as filhas na floresta, deixa elas serem criadas por outras pessoas, outras pessoas, a.k.a. o Jaquen, né? O que dá a entender é que o grande senhor Maru se encontra de mãos atadas. Porque uma decisão, seja lá qual for, pode matar tanto a Rin quanto uma de suas filhas.
1: Ah, Álvaro, o que que você acha disso? Vamos lá.
2: Eu acho que é bem compreensível, né? O o Maru ficar meio de mãos atadas porque ele sempre disse, principalmente lá em Kankeetsuhen, que... A coisa mais importante era a rim, né? Não foram exatamente essas palavras, mas logo quando ele percebe que ela morreu e, e ele não consegue salvar ela, ele fala alguma coisa nesse sentido... Eu então, acho que assim, é meio natural dele em ficar, e agora o que que eu faço? E acho que é meio difícil, às vezes, pra gente entender um pouco também, porque o Sashomaru, ele nunca foi lá, aquela pessoa super carinhosa, né? Então assim, ele largar as crianças lá no mato com o Jack, acho que tá tudo bem, <risos> sendo ele.
1: É, é como a mãe dele. É como a mãe dele também, é ele... Ele fala, ela ela fala. Você quer quer comida? Vai sozinha, eu não vou pegar pra você, não.
0: Não, mas o que eu ia falar da mãe dele é que, tipo assim, ela, ela, quando a Zero fala que vai. A Zero não, o Kirimaru, chega pra ela e fala que vai atrás das das netas dela, ela fala, tipo, eu não tô nem aí pra aquelas rânio, porque o valor de um ranio vem de sua sobrevivência, né? Então faz sentido. Essa, essa, ou seja, chamaram Maru tem essa mentalidade também. É, não que ele não esteja sim. nem aí pra elas. Mas que o valor da vida delas vem da sobrevivência delas, da capacidade. Uhum.
2: Acho até é, que então dentro seria... do que ele pôde Ela... fazer, ele tentou, né? Tipo, o Jack criou a barreira para elas poderem crescer sem a zero ir atrás. Ele deixou as pérolas que provavelmente ele achava que iam ser úteis para né, deixar elas mais fortes. Então, acho que assim, ele até fez ali, né? Ele mandava aquelas, uhum. aqueles bilhetes, aquelas mensagens pra Sethna aprender a cortar o vento, a água. Então, assim, ele Sim. ajudou, mas você é quem tem que se virar um pouco.
1: É. é ele sempre foi assim, cara. Ele, eu, acho, eu lembro da série clássica, ele sempre foi assim, né? Ele se preocupa, mas ele não, ele não se intromete tanto. Ele, né? pessoa que, que não sabe expor aí
0: os seus sentimentos a gente fala isso é, ele tem uma dificuldade eu acho que por dentro ele deve estar gritando mas por fora ele tá assim, calmo e, e passivo
2: a gente grita por ele
0: sim
1: é pra avisar, nós duas aqui somos, amamos o né? Nosso, nosso podcast tem um bloco só pra ele
0: <risos> Ai, perfeito sem defeitos. Vamos é, lá e as, da as fe... memórias da
1: Setsuna. A Setsuna é, é, eu acho que é, é um dos plots do, do anime, né? A Setsuna ela tá sem as memórias. A toa ela quer ela, é que ela quer ir em busca dessas memórias, né? Porque a Setsuna esqueceu dela. A Setsuna não pode dormir por causa desse, dessa maldição. Né? E a Setsuna, ela não liga muito para isso, né? Quem liga mais é
0: à Toa. Sim. É porque a Setsuna, ela, a Sextona, né? Ela não, ela não tem. Ela não tem. Essa... Ela já faz desde que ela se entende por gente, né? Ela não tem essas memórias, então que não faz falta para ela. Agora eu acho que a parada de dormir é o que pega.
1: Nossa,
0: é... Ela
1: é acostumada, <risos> mas... Não dormir é... é não eu dormir. acho que é, é barra. <risos> não dormir é barra, gente.
2: O que, é que você acha, disso? Eu acho, acho interessante, de... interessante... Que, se eu não tô enganada, em algum episódio ela fala alguma coisa sobre essa questão de não dormir, porque à toa fica preocupada. E ela fala algo no sentido de que, assim, ela pode ficar mais alerta. Então ela é muito Sashomaru então assim, o lado bom de não dormir eu vou ficar alerta, ninguém vai me pegar desprevenida
1: ela
0: que vigia ela tá acostumada né? com essa vida, né eu acho que é É, naquele episódio dos gêmeos, né
1: do Ginka e do Dinka eu acho que é o nome deles esse aí esse daí, Sei lá deve ser espero, né eu é, acho que também sempre foi a vida dela, né? Ela nunca dormiu. Ela não sabe o que é isso. Então, como é que ela vai sentir falta? Mas é uma coisa meio, meio legal também que a gente descobriu no meio da temporada. Por que ela não sonha, né? Ela é pra se proteger da Zero. Porque a Zero ela conseguiu achar as gêmeas pelos sonhos. E, assim né, e, e assim eu acho que assim vem uma outra pergunta porque que essa maldição, esse encantamento não foi cortado quando a Zero as reencontrou de uma outra maneira, eu acho também né? por que, que ela ainda ela ainda tá sem dormir
0: sim é, mas eu acho que é porque a Zero não, não tem outros objetivos dela ainda Dito, ela, quer, né? ela quer matar a Jânio segundo é,
1: ela é. para proteger
0: o Maru. E sabe uma coisa? Uma coisa que o João falou. Oi João, eu sei que você escuta a gente. Falou no grupo do New Downs que talvez ah. essa tipo assim pode ser que essa profecia nem exista. Seja uma invenção
1: da zero. Ah, eu li
0: isso também. Hum. É, ah, falou uma teoria para
1: você. Ah, falou. <risos>
2: É, eu já cheguei a falar alguma coisa nesse sentido de que... Porque a Zero fala dessa profecia, né? Então, assim, a gente não sabe se ela só não tá manipulando o Kirin Maru porque ela fala que ela tentou fazer com que o Kirin Maru resolvesse as coisas. Então, assim, talvez fosse a desculpa que ela precisava para Kirin Maru fazer o que ela queria, né? Então ela inventou essa
1: desculpa. É o que dá a entender, né, porque assim, eu, eu vou até perguntar pra você você acha que o objetivo dela é só porque o Inulo Taisho não quis ela, porque ela tem ali uma paixãozinha pelo Inulo
0: gaiada que ela
1: lembra aí, entendeu, aí assim ela, aí ele, ela quer vingar a, a mãe, o pai do Sechomaru. Na, nas, filha, nas, nas filhas do Seixomaru, né? Nas, nos netas, de, né? nas netas do Inonotaisho. Aí ela... É. Você acha que é isso? Olha, Ou será eu, que não... tem um outro objetivo ali por trás? Eu até acho que é isso, viu? Eu...
2: Quando saiu o episódio 23, a, a, acho que a minha análise ficou, sei lá, quase 30 minutos lá no YouTube e uns 15 eu passei falando... Dessas motivações da Zero Tentando entender um pouco da personagem Porque ela fica feliz quando ela morre E a Rin vai morrer e ela fica revoltada quando ela volta à vida, porque tentando entender tudo isso dela. Eu acho que é isso, ela só quer ver o sofrimento daqueles que são os descendentes do Inonotáisho, e principalmente é, acho que ela deve culpar um pouco essa relação de um yokai com uma humana, porque ela projeta um pouco daquela questão da Isayoi com, a, com o Então ela olha pra rim pro Seishomaru, acho que ela espelha um pouco disso e, e ela lá, tenta descarregar toda essa raiva dela.
1: É porque se você for prestar atenção, nem a mãe do Seishomaru, que seria a esposa do Inonotaisho, né? Tem essa... essa esse lance da Isaoi ou dos do râneos, né? Ela não tá nem aí pro râneos. Né? Gente, a mãe do
0: Seishomaru é uma deusa, né? Gente do <risos> céu... <risos> ela fica é. na dela ela não se intromete aí as pessoas ainda vão atrás dela pra incomodar e ela tá tipo assim ai, o que que eu tenho a ver com isso? <risos> deixa <risos> ela que tem os motivos e os meios pra fazer tudo o trem acontecer não faz e a é zero que é uma recalcada né, <risos> né <Exato>. fazendo isso <risos>
2: Aprenda, Zé. Agora
1: vamos falar... Vamos falar da árvore sagrada lá que tenha a forma da Kiku. O que, é que vocês acharam disso?
0: Dessa aparição. Olha
1: a forma da
2: Gente, uma ironia aí.
0: Não é... Olha, sabe, a gente tem que deixar os mortos em paz, na minha opinião. A Kikyo, ela já já fez demais. Deixa ela descansar, sabe? Por favor, é tudo que eu peço. (risos) Eu acho que a árvore, ela tá disputando com a meia aí no no hall de personagens irritantes barra inúteis. Porque ela (risos) aparece joga uma bomba em cima da menina aí a Morohá fica com a fica, tipo assim, com a pulga atrás da orelha tipo, você me, me conhece? e aí ela fala, ah, essa história é muito longa e, e não fala mais nada e não reaparece e tá lá com, com a rim dentro da árvore tipo amada você, você tem as respostas que a gente quer então se faça, se faça útil
2: muito enigmática
1: o que é. você achava Lu.
2: <risos> olha, eu até acho a personagem, acho que por enquanto a personagem não tem muito o que falar porque né, é, é igual a Bela falou, ela apareceu muito pouco então assim, eu, não, eu acabei não ficando com o ranço dela, porque eu espero que ela tenha uma participação ainda no futuro mais relevante mas a aparição dela usando a forma da Kikyo, eu achei meio... Assim, foi só pra trazer, sei lá, as coisas da Kikyo pra assistirem. Não sei, não, não. não achei necessário.
1: Uma referência, né? Uh, um... Tipo... Ah, não, a Sunrise uh, vai, uh, vai... Já vai, como eles trouxeram a
0: Kikyo, pra A família é...
1: é como eles trouxeram a família vai... aí mostrou lá a Kikyo e tal a árvore em forma de Kikyo e pelo jeito ao... lá na primeira temporada algumas pessoas acharam que a árvore poderia ser a vilã, que a árvore que poderia estar aí chantageando o Seixomaru mas eu não sei ali tá parecendo que a árvore tá ajudando o Seixomaru talvez a Rin não estivesse viva por causa da árvore
2: é, o que me deixa um pouco entregado é quando a, a árvore ela meio que instiga as meninas a derrotarem tanto o Kirin Maru quanto o Seixou Maru, né? Mas realmente é... parece que ela tá protegendo a, a Rin. Dá essa, essa impressão que ela... Fala é. E assim,
1: bem... ela é a árvore sagrada, né? Quem sabe?
0: Não quer dizer que ela não possa ser do mal. <risos> <risos> mas não, mas não. Eu acho que ela está sim protegendo a Rin. Só que... E de um jeito diferente, né? Do jeito próprio. Talvez,
1: talvez o objetivo dela seja realmente só esse equilíbrio, né? Por ela ser a árvore sagrada e tal, ela, né, ela está procurando esse equilíbrio aí que, que ficou, porque o Sashomaru não quis ser um Daiyokai, não quis lá ter o seu posto, então ele precisa ele, tomar esse, ele, esse lugar, né?
0: Ele é um renegado... <risos> rebelde, rebelde
1: <risos> rebelde com causa <risos> vamos falar das pérolas do arco-íris e a Konotama.
0: as pérolas do arco-íris se você, assim como eu achou que as pérolas iam ser tipo aquele negócio dos fragmentos da joia que as meninas superpoderosas iam se unir, partir em aventuras pra unir as pérolas né, e tal é que você se engana. As pérolas do arco-íris são as lágrimas da Zero. E tava sofrendo muito pela galhada que ela levou do Notaixo, que levou ele à morte. Eu digo galhada, mas, gente, eles não tiveram envolvimento nenhum. Eu só acho que ela era apaixonada nele, né? E a Joia de Quatro Almas reaparece como a fonte dessas pérolas. Porque é, foi um pedido que a Zero fez pra Joia de Quatro Almas que... Há muitos, muitos, muitos anos atrás, né? Muito tempo, muito antes dessa história toda começar, pra tirar o sofrimento dela. É, é uma coisa,
1: meninas, não sejam igual a zero. Se o um cara não quer, parte pra outra. Porque, não, gente. É nitidamente. É, 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 você vê nitidamente que o Nuna Tacho não estava nem aí pra ela.
2: Verdade.
1: Não é verdade? Ai, então, ai. Então vamos para o nosso próximo. Eu acho que não tem nada mais nada para falar daqui, gente. Não sei que tem pérola. alguma coisa
0: adicionável? tipo que a gente não citou.
2: Olha, Ou das coisa... pérolas só. Acho que pode ter um plot twist aí agora, a gente passa a segunda temporada delas correndo atrás das pérolas junto com a Zero. O a... pode é ser. Boa.
1: E agora tá todo mundo correndo atrás porque é, são os poderes, né? O rico tá querendo to- as pérolas de-, de volta. Pode ser, pode ser isso aí. O dragão, vamos ah, que... reunir as sete pérolas. Vamos <risos> reunir
0: as sete pérolas do dragão.
2: A zero vai virar
0: por O Inuyasha e Ranio é o Isekai que todo mundo ama, né? Pô, Isekai, só que não precisa morrer pra ir pro outro mundo. <risos> é
1: verdade. É verdade.
0: O próximo
1: bloco: Quem nós queremos ver nesse, nessa próxima temporada? A gente quer ver muita coisa nessa próxima temporada.
0: Sim, mas a gente já... Já já vou baixando um pouquinho as minhas expectativas. Porque elas estão muito altas. Gente, você não tem ideia. Eu ainda não tô recuperada do trailer que saiu ontem. Mas em primeiro lugar... Gostaria de ver o Chipô. Claro, né?
1: Todo mundo queria ver o Chipô, né? Ele foi o único da série clássica que ainda não apareceu. O que você acha que aconteceu com o Chipô?
2: Eu não sei... Eu espero que tenha um ótimo motivo Porque no começo eu achava Que era só ele fazendo aquele treino Das raposas lá Pra se aperfeiçoar, subir de nível Mas tá demorando muito
0: Né? Também achei E eu Sem condições E ah, aquele bootleg Aquele bootleg que colocaram no lugar dele O Taquetio (risos) Gente
1: Eu vou ser sincera. Eu acho que o Chipô, ele seria muito mais útil como né, o o orientador ali das meninas do que o, sei lá, o Miuga, por exemplo, que aparece de vez em quando e não fala quase nada. Sabe? Eu acho que o Chipô, ele seria muito mais útil ali porque ele conviveu com todo mundo, né? Ele conviveu com a Gobi, com o Inuyasha, um pouquinho com o Sashomaru, né? Depois que fizeram
0: as pazes o Chipô e o Jack tem uma relação de morda para que eu acho muito <risos> fofa
1: então eu acho que o Chipô, eu acho que ele seria até um pouco mais útil mas já como você falou do trailer tem uma parte lá que aparece uma magia, estão teorizando aí que essa magia é do Chipô
0: magia de raposa, acha, né?
1: é, uma magia de raposa, parece uma escabeira uma caveira colorida lá
0: gente, tanta coisa, tanta coisa que
1: você acha que é que o Chipô, que, que você acha que o Chipol? o que você acha que o Chipol anda fazendo ele tá preso
0: em algum lugar as memórias apagadas
2: eu até acho que não assim, honestamente não, não me vem um motivo, uma justificativa do estar assumido até agora eu não sei, não faço ideia do que eles vão inventar Porque ele não aparece nem nos flashbacks É é isso que me me deixa... Só
1: apareceu no primeiro episódio Só Naquele flashback ele não aparece aquele flashback Que é um episódio inteiro Não aparece, é verdade No 15, né? Uhum É muito estranho mesmo, gente Será que ele virou algum mestre? Porque... Eu suponho que ele já esteja maior, né? Ele não seja mais uma criança. ele esteja um pouco maior. Né? O que será que aconteceu
0: com o Chipotle ah, é, um é um pouco de partir o coração. A gente só pode supor, né? Tem umas teorias também de que ninguém viu, mas ele tá na pérola negra com a, com a Gomei e, e, e o Ah, Leacha. eu acho que não. Eu acho que não. Pois é. Não faz, não faz muito sentido. Ou talvez ele esteja procurando por eles, né? Só que ao mesmo tempo, por que não, não ir atrás da moro Mostra!
2: Ah. Sim. Só se ele entrou no intensivo das raposas, tipo o Miroque com o treinamento dele. Passou esses anos todos treinando e não tá nem sabendo o que tá Treino.
1: acontecendo. <risos> né? Se casou com aquela menina lá. Como... Outras ah. pessoas que querem ver. <risos> Kuga e Ayame eles, eles só apareceram quando o Tanuki foi deixar a Moroha lá no lá na aldeia dos lobos né, no, no bando dos lobos né? porque eles cuidam muito mal da Moroha, a gente já disse o <risos> que, que você acha? Que que, você acha que o Kuga e a Ayami vão aparecer ou não? Não. e vai ser muito esporadicamente
2: olha, eu acho que vai ser esporádico porque bem, ou o Kuga é bem forte então acho que eles tentaram achar os meios ali pra tirar os personagens clássicos um pouco da jogada pra não roubar o protagonismo das meninas porque eles já são muito fortes mas eu acho que ele precisa fazer alguma aparição relevante aí, principalmente depois do final de Noyasha, né? Que ele já não participou da, da luta final contra o Naraki. Então, acho que assim.
1: Verdade.
2: Eles precisam, pelo menos mostrar um pouquinho. Faz tempo que a gente não vê o Kug em ação, faz mais do que qualquer <risos> outro.
0: É, e e como é que fala? Eu acho que ele vai aparecer sim Tipo, justamente nesse nesse começo Eu acho que vai ter alguma coisa Que que vai fazer ele aparecer Porque naquela ficha Uma das fichas que saiu, a Azulzinha Fala sobre a infância da Moroha Né, porque ele, ele é meio que um recap É um parágrafozinho Que dá um recap Do que aconteceu na última temporada e aí fala que a Moroha teve uma infância na tribo dos lobos então eu imagino que vá aparecer alguma coisa relacionada à infância dela para dar uma elaborada no que aconteceu
1: gente vocês ficam pensando o que, que será que o Kuga falou pra Moroha sobre o pai dela <risos> é verdade
0: Oh, mas o, o Kuga, ele deu pra moroha um robe um, um de. um kimono de rato, de pele de rato de fogo, né? Igual o do pai dela e tudo mais. Eu acho que ele fez, pelo menos nesse quesito, um bom trabalho de honrar a, a linhagem do Inuyasha
1: Sim, mas assim, eu fico pensando, né? O que será que ele falou com ela? Ele chamava o pai dela de cara de cachorro.
0: Mas ele tem uma carinha não... de cachorro.
2: Será que foi a ideia do Kuga por aquele lacinho imitando as orelhinhas? Fala, deixa eu ver. Fica pensando que seu pai. Ai,
1: gente. Que nós... Agora o que nós queremos ver. Todo mundo já sabe. O da família.
0: Opa, o quê? Peraí, não. O Ava falou agora. quem agora. Que gente... A gente citou o Chipô e o Kuga Yayami, né? Mas e você, Avalon? Você tem mais algum, algum personagem que você
2: é, quer muito ver? Olha, um personagem dos clássicos que eu queria muito ver. Acho que quem eu gostaria de ver acabou até aparecendo que foi a Shiori que a gente viu ela, ela crescida. Mas eu queria muito feliz se a gente tivesse também o Jinenji aparecendo. Eu esperava muito ah, que, é ele que, que ele tivesse é. naquele vilarejo e infelizmente não tava acho que ele seria ótimo fazendo medicamentos né, para os râneos se machucar então, quem sabe ele também não aparece por aí no futuro
0: seria tudo, sim, seria uma coisa seria bem contorco bom. né <risos> olha que contribuição boa agora sim
1: <risos> o que nós queremos ver <risos> o encontro da família o encontro todo da família né pai
0: pai mãe irmão filho vai ter uma batalha filhos. final aí que vai que todo mundo vai ter que estar todo mundo em um churrasco Ai,
1: seria
0: do, lindo. do... <risos> seria
1: mais o quê? engraçado ou lindo eu não sei <risos> é, seria eu acho que
0: seria imaginando. lindo seria lindo de tudo A obra da Rumiko é sensível. Claro que Raniel não é bem uma obra da Rumiko, mas é baseada na obra da Rumiko, né? E ela revisa tudo. E ela tem essa característica de uma história sensível e tudo mais. Pô, eu chorei pra caramba no último episódio. Foi pancadão. Então, eu acho que... Que vai ser lindo, lindo de morrer é,
1: eu sou a fanfiqueira de pontão, então eu, eu fico inventando várias histórias, assim churrascando assim, da família Não sei, a morou? Moro, ela é muito parecida com o pai, assim, por exemplo eu acho que eles discutiriam muito, sabe ele ainda tem o Kotodama e o Yasha e a Gomi Nossa. usa nele fico imaginando
2: Ele é a Mora brigando, e a Gomi chamando a atenção dele, falando, senta. (risos) Eu consegui imaginar perfeitamente.
1: É isso o Seixomaru e Rin, né? É um casal mais quietinho.
0: (risos) Ai, gente, eu acho acho tão lindo. Vocês viram a altura do Seixomaru perto da Rin, no pôster? A Rin bate, não bate no peito da armadura dele. O topo da cabeça dela vai no peito Seixamaru da armadura é grande. dele.
2: O Ele é Ele é maior que ele. ele, é ele muito alto. Também, ele é
1: bem alto. Tá, é, uhum. Eu acho que fizeram um... um card da altura dos personagens. Uma vez. Yes. Acho que o Sashamaru tem 1,83. Uma coisa assim. A mais alta ali da turma. Ele é igual seu mestre do Tinder era aquele dali tinha 183 metros, era isso que tava falando ali 183
0: ai gente, a revisora de texto atacando novamente <risos>
1: E é, a gente também, a gente falou do sexto chamar da Rinha, é claro que a gente quer ver como aconteceu o sexto Você não acha que deveria mostrar isso? Tipo, quando foi assim, né? Quando mudou, assim, os olhares,
0: né? Tá Ai, crescida. eu preciso de um filme para isso Eu preciso de um filme pra isso <risos> Pode
1: não foi assim, o um ponto de virada, você não acha, Não. <risos>
2: ele verdade, lá eu pra fazer um tá especial você. um UVA, sei lá só pra contar esse, esse meio tempo
0: É, eu acho que você foi... que contou a história do nascimento do Inuyasha, né podiam Sim. contar a historinha de Sashirin né um,
1: um é romance é? assim né? um romance que perpassa o tempo Ai. a gente que não tem nada que...
2: deles juntos, né
1: não. não. Só tem Quando ela era criança, né? E quando houve o flashback, não teve tanta interação, assim. Porque ele pegou as crianças e foi embora. Deixou ela lá.
2: Exatamente. Fica aquele barulho. Dá uma tristeza.
0: Só de pensar.
1: o que, que você quer ver, assim, Avalon?
2: Olha... Eu sou cadelinha desses yokais mais velhos, Kirimaru e Nonotaiju, então eu tenho altas expectativas e esperanças de ver mais sobre o passado dos dois.
1: Ah, eu também quero muito ver o Nonotaiju. No assim. é, mas... Então assim, eu quero ver mais também desse povo, assim, porque o Nonotaiju na série clássica quase não aparece, né? Assim, não aparece parece que ele no túmulo dele ele vem aparecer no terceiro filme então assim eu achei um personagem que poderia ser bem explorado né? apesar dele a história já tá morto mas nos flashbacks ter é, é, explorar a história deles né? acho que tem muito personagem ali
0: para ser explorado Ai, ah, a gente vai precisar de oito temporadas também. <risos>
1: <risos> é que, né? Desembute logo, né? É o que a gente quer ver também, que todo mundo quer ver, né? de Miuga... É, acho que até o próprio Mirok sangou, sabe?
0: Sim, é... <risos> Eu quero muito saber o que aconteceu na cabeça do Mirok e da Sangô. Porque, pô... Gente, eram, eram os melhores amigos deles. E eles não fizeram nada. A Sangô virou dono de casa, né? Não vai mais pra batalha. Ela fica lá fazendo máscaras pros, pros exterminadores, fazendo equipamentos. E, e o Mirok... O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ai. Pasmada, né? Pasmada. É que vocês não conseguem ver a minha cara, né, meu
1: conseguindo Eu tô conseguindo ver o seu nariz pra baixo, assim, ó. Aí você abaixa um pouquinho, <risos> e dá pra ver seu olho. Eu tô bem Tenho uma <risos> <afastada> aqui. <risos> tô <Reflecta. risos> Por que que você acha que aconteceu, Avalon? Por que que o Mirok e a Sangô não criaram a Uamuruha?
2: Ai, olha... Eu não não sei se se é suficiente, mas a a Kaede fala que... E acho que até faz um certo sentido, pensando na questão da época Que ela fala sobre quantas pessoas que morriam, né? Aquela conversa que ela tem com a Toa no episódio 21 e quantas que ela coloca até quantas pessoas ela já viu morrerem e tal, e ela meio que normaliza isso, de que ah, as pessoas morrem, então quando a Rin sumiu ela não foi atrás, ela não, não sabia o que aconteceu e meio que ela se conformou pensando se de repente não aconteceu isso, como o Inuyasha e a Gomi Acho que eles contaram para Sangô, né? Que, que o Kirimaru tava atrás da Moroha, né? Por ser o Mahanyô e também do Inuyasha. Acho que eles meio que deduziram que. Bom, se eles não voltaram, Kirimaru Maru e Maru devem ter matado os dois e. E é isso. Você
1: acha que. Então você acha que. É, eles acham que. Você acha que o Miró e o Sangô pensam que o Inuyasha e a Go, a minha família toda, morreu Faz sentido. Que... faz sentido é porque uma coisa que eu percebi é que quando entra um, um personagem clássico a Moroha ela nunca tá vamos dizer assim Na, no episódio que aparece o Miroque, a Moroha ela não tá com as gêmeas ela vai lá buscar então ela não tem esse encontro com os personagens os personagens clássicos quando o Seshomaru aparece também Pra elas, a Mororra tá... Tá desmaiada. Então, assim... E você percebe que a Mororra, Ela tem um certo tipo de conhecimento, né? Que ela sabe qual é o cheiro do Seixomaru. Ela, ela... Ela já disse, né? Três são primas, né? Ela sabe que as três são primas. É. Eu acho que uhum. ela sabe um pouquinho mais do que as gêmeas. Então, para fazer essa... E ela um tem o Miuga, né? Que ela tem o Bobo Miuga que do um jeito contou algumas coisas pra elas pra ela, né talvez Sim. talvez seja isso, né se a Moroha reencontrar algum desses alguma coisa aí pode ser esclarecida
2: Tomara. por favor trailer, acho que as expectativa pra começarmos a ter respostas tá bem alta, né
0: Sim, eu ainda tô tonta. Você quer falar do trailer antes das suposições? Teorias? Eu acho que a gente pode já, já, já chamar a, a primeira teoria porque ela foi meio que respondida com o trailer, né? Sim, né? A espada Tenseiga quebrada. E aí eu coloquei aqui consequências, herança pra Toa porque a Toa vai usar a Tenseiga quebrada, né? E vocês acham que... Ah. A, a espada vai ficar de herança pra ela ou você acha que o Toto sai vai, vai consertar pro Sechomaru? Xomaru não é apegado na, te- na, na Tenseiga. Eu falei que é, né? nunca...
1: Eu falei que é, ele, da... ele nunca gostou muito da Tenseiga né? E ele deu pra Stoa no, no último episódio.
0: Ele entrega pra ela, você quer dar uma tentada aí? <risos> você acha que você consegue usar? Oh meu Deus, meu coração!
1: o que, que você achava? Ah, Você pode falar, não tem.
2: Olha, não, não sei se a toa ficaria com a espada, porque no, no trailer e no pôster ela aparece com uma outra espada, né? E uma espada na costa. Então. Ou ela vai descartar a Kiko Jumonji, e de repente ficar com a Tenseiga nas costas e aquela outra espada nova. Ou então ela fica só com a que ela já tem, que é a Kiko Jumonji, e essa nova. Acho que talvez ela devolva a Tenseiga pro Seixomaru. Não sei.
1: Porque a Tenseiga de... tá quebrada, <risos> ela, pode, ela pode fazer lâmina com a energia sinistra dela, né? à toa. Ela tem hum. esse... Esse poder, então, pra ela, tá tranquilo ali. É. Não é, é tão bom, O Totosai problema. vai
2: aparecer, então vai ver, ele vai é. até. O... Vai tirar um canino do Seixomaru igual gosta né?
1: <risos> Cara, olha, é. eu ia rezar. Porque, assim, o Totosai <risos> detesta o Seixomaru, né? É. <risos> eu, o Totosai, ele é o cara que tem uma grande coragem de chamar o Seixomaru de idiota. <risos> Tem, Olha, mim, a Olivia
0: tá é apaixonada pelo Totosai. Eu nunca é. vi uma pessoa tão assim, é um fã de Totosai que nem a Olivia.
1: Cara, o Totosai é muito legal. Eu é, falo, é, 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 ele é um dos mestres lá do Inuyasha, né? Eu gosto muito do Totosai.
0: Vocês viram que o Pokusenô também vai aparecer? Vai, vai aparecer. aparecer. Ai, eu gosto tão fofo. Ele é tão útil. <risos>
1: é verdade, né, é uma coisa, o que você acha que o Boku Seno vai, vai dizer aí pra elas?
2: nossa, não sei deve porque, ter alguma coisa no... relacionada às espadas, né Por é, que...
0: provavelmente porque no clássico o Boku Seno foi quem contou pro Sashomaru o que acontecia com o sangue de Okaido e no Yasha, né verdade. a gente inclusive fez, fez o episódio faz pouco tempo Então, tá fresquinho aqui. Então, eu acho que o Bococenô, ele é um cara muito útil. E a Morohá fica tão feliz com a informação que que ele dá pra ela, né? Gente, a expectativa tá muito alta.
2: É, t- talvez seja, p- poderia ser pensando, eu não lembrava mesmo O que, que ele tinha passado de informação pra, n- no anime clássico Mas talvez seja alguma coisa relacionada ao sangue Vai ver, é isso que desencadia a Moroha a Ter aquele encontro com o Inukage que a gente vê no trailer Não sei, de ir atrás dele
0: E o poder da, da Toa novo, que ela tá de cabelos pretos E com a lua na testa, olhos roxos
2: Aquele ali eu tenho uma teoria. Pode soltar? Manda. <risos> Vai estar no vídeo da análise do trailer. Pra não, mim, mas é o seu meio... vídeo já saiu. É. Então, quem não, não viu, tá lá. E quem viu, continua aqui, mesmo assim. Eu acho que pela, pela cena em si, é à toa tentando usar a Tenseiga para trazer a Sétima de volta que a gente vê ali uma lâmina de energia e pra mim é a Tenseiga não não tem outra explicação, ela tá tentando salvar a irmã e não sei se talvez por conta do poder da Tenseiga ser diferente ou ela precisar usar muito da energia dela acho que ela meio que fica ali num estado intermediário o cabelo dela assume a, a aparência humana, mas ela tá com aquela testa com a lua, eu acho que ela tá assim, dando tudo que ela tem naquele golpe, e ela meio que se conecta com a espada, e talvez ela fique nesse, nessa transição entre yokai e humana, porque ela tá, talvez, esgotada, ela acabou de lutar contra o Kirimaru, não sei
1: ela se concentra ali, né, toda a energia dela é, faz sentido ama a irmã demais eu nunca vi uma irmã amar tanto assim a
0: outra <risos> Né? mesmo estando longe pra caramba por muito tempo que
1: e legal. agora vamos
0: falar um pouquinho também é, da relação Moroha e Inu Notaixo gente tô curiosíssima pra saber, tipo porque o sangue dela é tão parecido com o dele Bococeno
1: hum,
2: verdade <risos>
1: É, faz sentido. Não, soltaram aí. Eu, eu não tá vou nem saber. Aí. Soltaram aí, ó. Vou soltar aqui. Que a, a, algumas pessoas acham que a moroha seja. Moroha, Mororra, <risos> Ela seja a reencarnação do Inula Taishu
0: Mas eu não sei. Eu acho pouco provável. Não, eu acho que ela é herdeira do poder dele. Eu acho que ela é herdeira do poder dele. Reencarnação, não. É muito próximo a esse negócio. O tema dessa temporada é as consequências do, do sangue herdado, né? Tá naquele daquele card que saiu.
1: Uh-huh.
2: A linhagem. Uh-huh. Eu acho que ela deve ter alguma ligação não só com o, com o sangue do Toga, mas também com a Songa, a espada do filme porque o Toga foi o único que conseguiu dominar aquela espada e eu fiz um vídeo onde eu falava dessa possibilidade de, dela ser encarnação ou não e me chamou muita atenção que no episódio 24 eles fizeram questão de deixar a sombra do Toga atrás dela ali naquele aspecto uh-huh. ver, com a lâmina da sombra
1: sim então,
2: até eu... outra cor lâmina ah, aquele cristal roxo então não sei, acho que tem alguma coisa aí
1: Onde eu me lembro é ela com o Inunotacho, né? O Toga. E a toa é com o dragão, né? Do, do Sushomaruha, né, da Soru, Soruyuha. É aquele incrível. episódio foi muito bom. Lembrando <risos> eu aqui. Eu amei esse episódio, gente.
0: Eu chorei, meus olhos. Inclusive, a gente grav... A gente começou a gravar o podcast no dia que saiu aquele episódio, né? O nosso primeiro episódio Verdade. A gente gravou Nós no dia... estávamos Estávamos gravando
1: o primeiro episódio Luna, e falávamos sobre o Nuno... E I... I... no Yasha. Eu ia falar em Nuno. Verdade. Tarde,
2: então... Uma de vocês não tinha assistido ainda no podcast. Eu
0: não tinha assistido. É... Porque... Porque eu fiquei ah. com, com medo de ficar muito abalada e não dar conta de gravar. Entendi. E foi real, porque eu fiquei três dias de luto. <risos> não, a Setsuna é a minha favorita. Ela é minha, charme favorita. Eu, eu, nossa, meu coração ficou em frangalhos. Eu gosto mais da Morurra. <risos> então
1: tá, né? Eu acho a Morurra legal. <risos>
0: Agora, outra, outra teoria que a gente trouxe é o Uriku, filho de Midoriko e Kirimaru? A propósito, Midoriko e Kirimaru? Que história é essa, né? Quem, quem apareceu com esse negócio? De onde saiu? Por que Midoriko? Entendeu? E comem, onde gente.
1: vivem? Você acha essa teoria válida? Olha, eu acho que eles até têm alguns pontos para
2: se apegar a isso, mas honestamente eu acho que não, não vai acontecer não. Eu adoro teorizar, adoro já fiz vídeo, também adoro fazer vídeo de teoria. Eu vou viajo, eu às vezes eu vejo o pessoal discutindo alguma coisa, eu levo pro canal, né? Falo, olha, estavam falando isso, aquilo, né? Quando comentam ainda, faço questão de mencionar quem foi que mandou a ideia. Eu acho incrível a, a imaginação. Mas honestamente eu acho que não vai rolar, não. Se bem que agora, spoiler, né? Do, do trailer, a gente tem ali quem é a mãe 2.0, né? É? rico mas agora temos.
0: Gente, filho do Kirimaru de onde saiu? Nossa! A filha é real agora! Tô agora querendo saber. E aquelas mesmo. orelhinhas dela. E aquelas orelhinhas dela. Gente, dá muito pra entender que ela é uma honey <risos> Né? Porque ela é tipo assim: o design dela é semelhante ao design do Inuyasha com as orelhinhas e, e, o, e o corpo humano, né? Então dá ente- eu entender. Eu, eu tô fanficando aqui, só as fanfiqueiras online. Porque. Porque, gente, eu quero muito que ela seja a honey. Vai ser aquela coisa de mais um da Yokai mordendo a língua.
2: Enfim, hipocrisia, né?
0: <risos> Nossa. Ah, mas eu Sim. gostaria
1: que tivesse a Midorico. Eu, é uma coisa, né? Eu falei dos personagens a serem explorados. Eu acho que a Midorico poderia ser um personagem explorado, assim. Estou, né? O que será que aconteceu com a Midorico depois e tal? Ou antes, Porque já né? trouxe a, a joia, né? Já
0: trouxe a joia. Já... Porque, como a é. joia foi parar na mão da Zero não, Amidorico pois é, pois é, pois é mais Eu uma tenho... que a gente quer ver na, nessa temporada verdade, você tem alguma teoria Avalon, além dessas? deve ter várias
2: Olha, até tenho vamos ver, pensando no trailer da segunda temporada agora pensando aquela espada tinha feito uma teoria um tempo atrás falando da espada porque a espada que a... Eu não lembro o nome agora. É a Zan, sei quem, acho. Alguma coisa assim que a Toa carrega no pôster. Uh, ela tem umas semelhanças com a parte da armadura do Kirin Maru. Que parece uma nuvem amarela. Sim. Então Eu tinha teorizado que talvez como a Toa consegue ele, projetar o poder dela na forma de lâminas. Poderia ser uma combinação do poder dela com o poder do Kirin Maru, que ela tentou absorver mas o trailer dá a entender que ela conseguiu aquela espada com a nova personagem né? com a filha do Kirin Maru
0: com a Rion
2: é e me chamou a atenção que tem uma pérola azul no meio da espada que é bem parecida com a pérola que o Uriko tem então será que cada um dos filhos ganhou uma pérola Não sei. supondo que o Uriko também é filha do, do Kirin Maru mas eu acho que essa espada tem alguma coisa a ver sim, com o Kirin Maru. O design não é à toa.
0: Não, não é. Tudo é pensado. O, o Riko, ele ainda é um personagem
1: meio nebuloso pra gente. A gente não sabe muito bem, assim. A gente, assim, a gente sabe que ele tá ali com a Zero. Ele tem uma, uma relação muito próxima com a Zero, né? Ele chama ela de mestra. Ele tá pegando as, as pérolas para zero, a gente não sabe muito bem que talvez o Kirimaru o Uriko seja um fantoche do Kirimaru eu lembro no, em um dos flashbacks quando ele aparece ele parece uma coisa meio um bobão mesmo, né? É. ele parecia que não tinha muito um raciocínio depois ele vai vai evoluindo talvez eu tô jogando aí
0: é sempre, é sempre bom teorizar porque aí plot twist acontece a gente, a gente fica com as nossas teorias aqui plot twist no anime a gente só aproveita mais
1: é verdade, é verdade. agora vamos para o bolão do hino fã a falou que bela em quem no yasha vai bater primeiro quando sair da pérola negra se Maru por tê-lo prendido na pedra ou no
0: kuga por deixar a filha dele ser vendida e passar fome Vamos lá, eu voto você. eu voto em bater no Cuga. Bater no
1: Cuga. E você? Ao.
2: Olha, supondo que talvez ele não saiba logo de cara o que aconteceu com a filha, eu voto em <risos> ir pra cima do Seixomaru. Pra
1: cima do Seixomaru, porque foi o que ele sabe que aconteceu. É, Exatamente. Tem que ter uma raiva
0: de <risos> Ele Já tem uma, uma, uma coisa. Mas eu... eu, eu é, faz sentido, faz sentido Mas eu ainda vou de Kuga Porque eu acho que vai você acontecer Você chamar o é mais
1: Forte, né?
0: <risos> Sim é. Ele pode até tentar, não quer dizer que ele vai conseguir
2: é, Ele vai pra cima Agora Esse, né? vai
1: conseguir, aí... <risos> ah, gente. Então fica aí Você aí que está nos ouvindo Vá lá no nosso Instagram Comentar em quem que você acha que ele vai bater primeiro Primeiro, você chamar ou Kuga? a gente também quer saber
0: a sua opinião uma coisa que a gente esqueceu de colocar no roteiro, mas a gente tem que que falar, né Olivia e Avalon? Arquivo pessoal funciona assim a gente traz traz uma recomendação de um anime ou de de um livro ou de alguma coisa que a gente queira que os ouvintes deem uma conferida, né você tem alguma, Olivia? Eu nem, eu, eu nem pensei na minha, eu tô aqui madutando Não, eu pensei que eu pensei, é se da gente, da gente recomendar a mesma série
1: clássica já como estamos falando da Yachty
0: você acha? você que está no, tá nos ouvindo, você tem uma semana para assistir todas as temporadas de porque esse episódio <risos> vai sair uma semana antes de Ano convidar, nós temos esse
1: podcast maravilhoso do Inuyasha acompanha com a gente, é de 10 em 10 episódios o episódio é é, é 11 em 11, é de a, gente, 10... 10... a gente não está fazer conta É 10 em 10 é de 10 em 10 <risos> é de 10 em 10, <risos> é 10, em 10 episódios 10. que nós
0: resumimos então eu tenho uma, na verdade uma recomendação ah. do pessoal ah. é Marrochino e Omê que é o que me ajudou a aceitar. Seixi rin É muito bom, tem uma temporada e é lindo, lindo, lindo de morrer. Você Avalon.
2: Ai, eu vou recomendar aqui um, o anime anterior, anterior não, posterior de da Rumiko, que veio depois de Nuyasha, que é que eu no Rini. E eu acho bem divertido, então, assim, é uma pegada bem diferente de Inuiacha, tem que se desprender um pouco, né? Muita gente vai com a expectativa de que, ah, é um anime que veio depois de Inuiacha, então vai ser igual. Mas é muito divertido, é, e eu acho que, assim, vale super a pena. A animação é muito bonita, e tudo bem que o final não foi animado, mas vale a pena as <risos> temporadas que tem. <risos> no final não foi muito
0: animado, meu Deus!
1: Mal também tá fazendo um sucesso, né? Eu, eu peguei Mal pra ler. Né? Aí
0: ah, eu não peguei. Isso. Ai, tá bom.
2: Aproveita que vai vir em setembro pro Brasil pela, acho que é Panini. É Panini? Acho que é Panini. É
1: Tá olhando no pirata mesmo.
0: Tradução a tradução da
2: Não julgo
0: então gente chegamos ao fim do nosso episódio
1: deixa lá no nosso instagram no último link do post né? o link está na descrição do podcast
0: que você achou do programa de hoje conta pra gente se você tomou muito spoiler caso você não tenha assistido ainda qual é a sua opinião sobre o que a gente comentou aqui
1: muito obrigada por, por ouvir a gente mais uma vez. Eu e a Bela te esperamos no próximo episódio.
0: Não esquece de deixar seu feedback, dar uma conferida nas nossas redes. Você encontra tudo lá na bio do, do Insta Arquivo Drama. A gente posta vídeos, reels e fazemos umas graças pra vocês também.
1: Segue o Avalon Kick no YouTube. <risos> Pode falar isso. É. As redes da Avalon.
2: Tem um Instagram o youtube é tudo que tem uso também no twitter mas as teorias estão sempre rolando lá pelo youtube então mas... participa também da gincana que a gente faz a gente tem gincana de, tipo big brother okay, de personagens, vocês podem votar inclusive porque eu pretendo continuar fazendo com animes da Rumiko então não importa quando vocês forem lá vai ter uma gincana mesmo que vocês não vão na data que vocês vão estar ouvindo o podcast
0: então, Avalon, eu tenho uma pergunta pra você, que era uma pergunta que eu falei pra Olivia e eu fiquei assim, pô por que Avalon? porque eu só consigo pensar em As Brumas de Avalon aqueles aqueles livros do Rei Arthur
2: não tem exatamente a ver não tem exatamente a ver eu, eu já contei essa história é meio engraçada que na verdade o nome surgiu por conta de uma amiga tem uma amiga toda mística que ela adora as histórias e ela fala muito sobre Mor- Morgana Arthur, Avon e ela tinha um carro que ela deu o nome de Morgana porque ela gostava de dar nome os objetos assim ela deu o nome do carro de, de Morgana e aí quando eu comprei um carrinho ela falou assim ah, você já deu o nome eu falei não ela falou assim ah então vai ser Avalon para combinar com a minha Morgana <risos> e eu, de ainda ser o Nick que uma outra amiga minha tinha colocado numa conta que eu uso num servidor para jogar Yu-Gi-Oh! lá né, num fórum então eu falei assim, poxa, Avalon duas vezes na minha vida, é esse ou não?
0: é esse é muito Nossa. bom recomendo a leitura de As Brumas de Avalon inclusive
2: é. eu já ouvi falar, preciso ler vai ver um final
0: sim, é muito bom Sim. então é
1: isso, né gente? isso, Central Rânio de spoilers agradece a sua atenção e até a próxima tchau